0: 안녕하세요. 교육진답 구강원쌤입니다. 네, 반갑습니다. 네, 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이제 문학 두 번째 시간입니다. 고전 예. 시가. 예. 고전 시가 시간이죠. 네. 음. 굉장히 뭐그 어려워하는 네네. 학생들이 되게 어려워하죠. 고전 예. 시가는. 네. 제일 고전. 부담스러워하죠. 예. 네. 애들이 왜 이렇게 어려울까요? 일단 말이 어려워서 그런가? 그렇죠. 음. 예. 옛스러운 말. 아, 요즘 드라마 보세요? <웃음> 어떤 드라마? <어떤 웃음> 넷플릭스를 하는 이유는 킹덤 때문입니다.
1: 아, 킹덤. <웃음> 킹덤. 어. <웃음> 킹덤. <웃음> 그거
0: 그러니까
2: 아끼고 아끼고 예, 아끼고
0: 해. 아끼다가 드디어 이제 시작했습니다, 저는. 음, 킹덤. 아, 아끼다가. 너무 저는 이게 막 봐야 될 드라마는 항상 아껴 놓거든요. 예, 네, 아꼈는데 아, 어, 킹덤을 이제 시작했습니다. <웃음> 아우, 조선의 아름다움. 아, 어, 예. 구도 예. 제가 되게 좋아하는 그그 예. 경희궁이 있거든요. 거기 예. 거기가 또 장면에 나오고 음, 음. 어우, 뭐 너무 색다른 어떤 드라마죠. 예스러운 말투인데 사실은 너무 사극이 예스러운 말투잘안 쓰긴 하는데. 예. 자, 일단 고전 시가 학생들이 가장 어려워하는 이유가 뭘까요? 어, 말씀하신
3: 대로죠, 우선, <웃음> 우선 그 표기가 예.
0: 누구랑 다르다는 것
2: 때문에 어려워들 하죠. 음, 해석상의 해석의 어려움이 제일 큰것 예.
0: 같아요. 이번에 네. 그 저기 유명 강사분께서 아, 네. 예, 네. 타 강사분께서 해석 잘못하셔 가지고 <웃음> 많은 <웃음> 많은 수강생들이 <웃음> 그분의 수업을 듣고 네. 예. 시험 문제를 심지어 틀렸죠 예, 예. 그런 거 보면은 좀 어려운 문양이에요 고전 시가 해석이 예.
2: 그 부분은 조금 개인적인 좀 실수였던 것 같고요
0: 실수 그 저는 예. 사실은 예. 그~ 저도 이제 강남구 청 예. 처음에 그~ 일기 예. 제가 논술 강사하고 그다음에 뭐~ 몇 번에 제가 온라인 인강 강의를 좀 해본 상태인데 초창기 제가 인강을 예. 한번 찍어본 경험에 의하면은 아~ 어 안타깝지만 그거는 네. 실수가 아니라 실력이다라고 아, 생각해요 네. 그 문제를 그렇게 정반대로 그렇죠. 네. 네, 해석해서 틀리는 거는
2: 네. 네. 그러니까
0: 예를 들어서 예전에 한번 제가 그 교학사 출판사에서 그 검토를 좀 하고 이제 책을 한번 써준 적이 있는데 그 어떤 그 수능 기출문제 정답이 잘못된 거예요. 예. 그래갖고 제가 전화해줬죠. 정답이 잘못됐어요 했더니 아, 어, 네 인사상의 실수네요. 그래서 제가, <웃음> 제가 웃으면서 그랬어요. 미안한데 해설도 틀렸어요. 그래서 <웃음> 해설을 해설을 틀린 정답에 맞게 해석을 한 거야. 그래고 예. 내가 예. 이거는 어떻게 하는지 난잘 예. 모르겠는데 예. 이 부분은 빨리 그 정오정표를 해서 그렇죠. 뿌려, 예. 뿌려라. 예. 네. 그리고 저자랑 잘 <웃음> 얘기를 해봐라. 얘기해 <웃음> 주시게. 나도 그렇게 생각을 해서 예. 넘어가주고 싶은데 미안하지만 해설이 틀린 정답 의 해설로 이래서 답이 3번 이렇게 나왔다. 아, 그렇죠. 그래서 생각이 좀 드는 건데 네. 어쨌든 그 고전시 간은 약간의 어려움들이 좀 생각보다 현대시 소설보다는 음. 아 현대 보다는 좀 그렇죠. 학생들이 어려워하는 면이 많다 그러면 이제 예를 들어서 현대시랑 고전시랑 같이 섞어서 나오는 상황이 만들어지니까 음. 오히려 그런 부분들이 학생들이 좀 어려워함이 있겠네요 네, 네. 어떻게 그럼 수업해야 되죠
1: 고전시가 같은 경우는 확실히 양적인 측면이 좀 필요할 것 같아요. 아, 양. 그러니까 어느 정도 많은 작품들을 접하고 반복되는 어휘들이 있어요. 예를 들면 삼기다, 태어나다, 만들어지다, 괴다, 사랑하다 음. 이런 계속 나오는 반복적인 단어들의 어, 용어들이 익숙해지는 게 필요할 것 같고요. 또한 주제들이 되게 뻔하잖아요 어떻게 보면 자연친화 또는 사랑과 이별 임금에 대한 충성 그런 갈래별 공부도 필요할 것 같고요 그래서 현대시와 다르게 고전시간은 꾸준한 학습과 더불어서 일정 부분의 양이 꼭 필요하다. 그렇기 때문에 고3 올라가기 전에 1, 학년때 고전시가 공부를 해놓는 게 정말 필요하고 중요할 거라고 저는 생각을 해요. 그래서 음. 아까 현대시처럼 고3 때 올라가서 접근하면 고전시가는 사실 쉽지 않다. 그래서 조금 길게 보고 저학년 때부터 고전시가를 준비해두자. 예를 들면 <웃음> 관동별곡이라는 작품 다 배우셨잖아요. 음. 저는 학교 다닐 때 뭔지 이해를 못했어요. 그리고 제가 수업하면서 이제 수업을 해보니까 아 그렇게 심오한 뜻이 들어 있구나. 네. 근데 강의하는 입장에서 되니까 이제 이해가 됐지. 사실 학생 입장에서 본다면 와 이거 정말 쉽지 않, 않겠는데라는 생각이 들더라고요. 그래서 어느 정도 쌓이는 부분이 필요한 게 고전 시가이지 않을까 저는 생각을 해봅니다.
3: 음. 그 주의할 게이 점인데요. 이제 표기상의 어려움 때문에 학습이 개별 시어나 식구에 치우치는 경우가 있어요. 시어의 뜻을 하나 알기 음. 위한 공부를 한다는 거죠. 예를 들어 홍진이 묻힌 분내이혜성이 어떠한 거 하면 아예 시작 과 동시에 홍진은 밑줄 긋고 홍진은 속세 홍진과 음. 유사한 말뭐 사바 뭐 어, 아직도 인, 아직도
0: 기억나요 고등학교 때 그거 배운 네. 거. 그렇죠 <웃음> 그렇게
3: 되다 보니 어떤 일이 발생하냐면 시상이 흐름 파악 이 전혀 안 돼요. 음. 낱낱이 시, 어나, 식구 중심으로 일어나서 그래서 음. 사실 현대시나 고전시가 표기만 다를 뿐 아까 우리가 지난주 이야기했었던 것처럼 상황과 정서와 태도 중심으로 감상을 해야 되는데 그게 안 된다는 거죠. 음. 그래서 절대로 표기에 주의해서 우리가 감상을 해야 되지만 어, 특정한 시어나 식구에 함몰되지 말라는말씀을첫 번째 드리고요. 어, 꼭 기억해야 될게 있어요. 이게 고전시가만 해당이 되는 것이 아니라 음. 내신이든 수능이든 이게 이런 게 있죠. 지문이 쉬우면 아이들은 어, 좀 쉬운 질문이 나왔다 싶다는 말은 아는 것이거나 음. 정보 자체가 이렇게 좀 이제 가볍게 나오는 경우도 <웃음> 있죠. 간단하게. 그랬을 때 아이들은 반가워해요. 음. 어, 아는 거 나왔다. 그런데 그게 더 위험해요. 음. 지문이 쉬우면 문제가 어렵거든요. 반대로 지문이 어려우면 문제가 쉬운 편이에요. 음. 지문이 낯설면 문학 속에 이 지문에 대한 정보를 많이 준다고요. 음. 그런 차원에서 보면 고전 시가는 지문이 어렵다는 생각을 하면 오히려 문제는 심플해요. 이건 음. 얘기만 하면 두 번째로 고전 시가는 더 이상 창작이 안 되잖아요. 고전 문학은 더 이상 창작될 게 없어요. 현대 시는 무한 창작이 낮다. 되고 네. 있습니 음. 그러니까 이 무슨 말이냐, 면 이건 아까 우리 그 라훈 원장이 말씀하셨던 것처럼 패턴이 고정됐어요. 패턴이 고정돼 있어요. 음. 더군다나 우리 선인들의 사고 방식들, 음. 특히 이제 유자들을 중심으로 하는 세계관은 거의 음. 고정돼 있거든요. 음. 그러니까 양반 문학이 보여주는 시가들은 패턴이 고정됐어요. 이게 내용뿐만이 아니라 시상을 전개하는 방식도 기승 전결이나기서기의 형식 속에 갇혀져 있거든요. 이거 십다란 생각을 좀 가지셔야 돼요. 그러니까 결론적으로 말씀드리면 쫄지 말아라. 네. 음. 쫄질 말아야 되는 거고 두 번째 이제 우리 다 공통적으로 이야기하지만 고전시가 소리 내서 읽어보라는 이야기를 많이 하잖아요. 아까 우리 지난 시간에 우리가 현대시라고 그랬는데 오늘 2주2 주차 때 우리가 지금 고전시 가라 그러잖아요. 네.
2: 고전시 노래 가라, 가라 네. 노래거든요,
3: 노래. 그러니까 노래였으니까 소리 내서 불러봐야 돼. 물론 표기법이 이어졌길 했기 때문에 그렇습니다. 만은 소리 내서 읽어봐야 해요. 이 말은 무슨 말이냐면 반드시 자기 스스로 읽어봐야 된다는 뜻이에요. 소리내서 음. 읽어본다는 건 자습하는 교실에서 이루어질 수 없는 일이지 않습니까? 내 공방에서 내가 소리를 내서 읽어봐야 되는 거예요. 그래서 쫄지 말면 되고 빈출업이 중요한 건 암기하고 음. 그다음에 문법 시간에 배웠던 이제 중세 국어 문법을 작품에 적용해서 읽어야 돼요. 음. 문법과 문학이 어, 이제 연결이 되는 지점이 있는 거죠. 예를 들어 물, 불, 풀 음. 이거 중세문법 할때 원수모음화로 익혔거든요. 허물 물물 이거 이거 이제 적용해서 읽어야 네. 되는 거고요. 근데어 두려워할 이유가 전혀 없는 것이 고전 문학은 고전 시간은 뜻풀이가 되어 있어요. 그러니까 뜻풀이를 잘 활용하면 돼요. 이 뜻풀이가 아까 제가 다, 지난주에 다음 글을 군부림에 답하시오로 했는데 그 다음 글이 어휘풀이도 되어 있어요. 그러니까. 사실 학습자 입장에서는 어휘 풀이된 그 시어만 모르는 것이 아니라 모르는 게 많거든요. 그런데 그 시어는 특별히 풀을해두었어요그 말은 이 어휘의 뜻은 감상이나 문제를 풀때 반드시 알아야 된다는 뜻이에요. 또는 풀이된 그 어휘가 그 주변에 있는 인접어들의 낯선 시어들을 파악할 수 있게 하는 즉 맥락을 통해서 파악할 수 있게 하는 힘이 돼요. 그럼에도 불구하고 모르는 것이 있을 수 있어요. 소리내도 모르겠다. 빈추로이도 모르겠다. 어, 뜻풀이도 안되 있다. 그건 몰라도 되는 거거든요. 그걸 모른다고 해서 감상이 안 되거나 문제풀이가 안 되는 게 아니에요. 그래서 이런 태도로 감상을 하면 에, 예, 근데 남녀를 배아타고 남녀를 배아타고 남녀를 외울 이유가 없어요. 음. 남녀를 배아타고니까 남녀를 탈 것이죠. 그 시절에 탈 것은 말이든 당나귀 든 소든 가마밖에 없는 걸요. <웃음> 그리 가면 되는 거죠. 그다음에 이제 구체적인 말씀을 좀 드리면 감상의 방법이 이제 우리 고전시가가 공통적인 것이 음보율을 형성을 하죠. 네. 3음보라 4음보인데 음보 단위를 감상으로 활용을 해야 돼요. 그러니까 보통 4음보로 되면 앞의 둔음보와뒤의2보가 내용상 대칭되거나 대조되거나 음. 원인과 결과이거나 그래요. 그러니까 무엇무엇을 보니 행색을 보니 그뒤모르 시험을 하거든요. 예를 들어 만은사 같은 데서 무엇무엇의 행색을 보니 정말 몰라요. 정말 몰라도 되죠. 뒤말 행색이에요. 옷차림에 대한 이야기거든요. 그렇게 해서 맥락을 좀
2: 이해했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 음. 그 실전적인 말씀을 하셔서 정말 이게 이, 이 교육방송이 가장 좋은 방송 에 생각합니다. 그리고 아마 수업 시간에 하신 얘기를 그대로 전달 하시는 것 같거든요. 음. 저도 그렇게 쓰, 하겠습니다. 네. 음. 그래서 일단 은 먼저 저는 이제 그 이제 공부할 때 특정 시기 집중 해서 해야 되는 공부 과목들 몇개 있어요 영역 중에서. 대표적으로 문법. 문법 같은 경우도 어, 한 달이나 어떤 보름 정도의 짧은 기간에 집중해야 되는 경우들이 있고요. 근데 그다음에 두 번째 순위를 정한다면 좀 고전시라 보거든요. 그 이유가 아까 작품의 어떤 수가 정해져 있는 게 있고 또 하나가 난도가 아이들에게좀 부담스럽기 때문에 집중해서 한 방에 끝내 줘야 아이들이 재밌어요. 어 그래서 저는 이제 그 방학 때 여름방학 겨울방학 때 이제 특강 수업을 좀 아이들 많이 해 주거든요. 그때 이제 인기순위 1위가 문법 이고 2위가 거의 삐까삐까한 게 이제 그 고전시가 되는데 치가 되는데 어, 또 아까 말씀드리지만 제가 지난 주에도 말씀드렸지만 제수업들으면 재밌다고 합니다.
1: 왜냐면왜냐면
2: <웃음> <웃음> 아이들이 이해가 되는 거예요. 네. 접근 방법을 알게 되니까 아마 이 얘기는 이제 모든 원장님 같은 얘기실 텐데 네. 중요한 건 어려워하는 아이들에게 어떻게 어려움을 해소해 주느냐가 제일 중요한 부분이 되잖아요. 그 저는 이제 아까 이 얘기를 저희들이 저희들이 들으면서 똑같은 게 너무 많아요. 제가 이제 수업 시간에 칠판에 적어주거든요. 현대시, 고전시 어느 게더 어려울까요? 이렇게 물어보면요. 아이들이 이구동성 거의 90% 99% 고전시를 듣는데 저희 부동호는 반대로 돼요. 현대시가 훨씬 더 난해하다. 왜냐하면 독해의 다양한 해석이 가능한데 그에 비해서 고전시가 해석이 하나로 거의 지배하게 되거든요. 그러니까 해석만 되면 문제는 자동 풀리는 것들이 워낙 많기 때문에 그래서 결국 해석 싸움이 되는 분이어서 고전시는 너희들이 오늘 내 수업을 들을 때와 한달 뒤와 다를 거다라고 얘기를 해주고 제가 수업을 이제 첫 시간 진행하는데. 놀라운 건 뭐냐면 아이들의 공부 양이 굉장히 많이 따라주거든요. 고전시를 공부할 때는. 근데 그거를 어 매일 하루에 한 시간 정도 공부 저는 시켜요 고전시를. 한 보름 정도에서 한 20일 정도. 그러면 고전시에 대한 자신감 다 충만해집니다. 그 중에 이제 대표적인 게 뭐냐면 장르적인 거에 대해 이해할 필요가 있어요. 고전시를 왜 모든 그, 그 고전시 문제집에 사면 뭐 제일 앞에 뭐 고대 가요. 기억나시죠? 뭐, 뭐 뭐죠? 뭐 황조가 뭐 그때 뭐또 뭐죠? 음, 구, 그 구, 그 구, 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 구. 구지가 나오게 하잖아요. 근데 아마 국원 선생님 다 아실 거예요. 그거 그렇게 큰 의미가 없거든요. 근데 어떤 뭐 문제집은 어 정말 저랑 딱그 느낌이 맞는 문제집 하나 있어요. 시조가 제일 앞에 있어요. 그러니까 뭐 고려가여도 없고요. 뭐 악장 민요도 없고 다 뒤로 가 있고 그러니까 뭐가 있냐면 앞에 시조. 그다두 번째가 가사가 있어요. 그, 그 책의 한 3분의 2 정도가 시조와 가사로 되어 있고 나머지가 좀 약간 좀 소외당했어요. 그 이유가 뭐냐면 그 저희 고전시를 공부할 때뭐 고려가요나 또는 뭐 향가나 다 중요하지만 일반적으로 고전시 것은 가라는 것은 수능이나 내신에서 시조를 말하는 거거든요. 또가사를 말하는 거기 때문에 그런 형태에 대한 포커스를 아이들이 심어줬 을때집약해도 된다고 봐요. 그래서 이제 아이들한테 이제이 시조 와 가사에 대한 이해를 시켜주는 과정과 또 이제 한달 정도의 학습 기간을 주고 이제 공부를 시키는데 저는 이제 아까 동일한 게 뭐냐면 1번 이 도금이거든요. 읽지 못하는이들 눈으로 해석이 안 됩니다. 그러니까 현대시는 눈으로 봐도 되는데 고전시는 무조건 읽을 줄 알아야 돼요. 근데 제가 수업시간에 아이들이 뭐 10명이든 20명이든 저는 무조건 수업시간에 다 돌아가면서 읽게 해주거든요. 그럼 아이들이 읽어보면 알아요. 읽었을 때 자연스러운 애들이 있어요. 걔들 해석을 잘하고 있는 거고요. 읽을 때 전혀 그 감을 못 찾는 애들이 있고요. 이걸 한 이제 한 서너 번소를 하면 좀 비슷해지긴 하는데 그 과정을 통해서 아이들이 스스로 자신감을 갖게 돼요. 뭐 읽을 줄 알면 볼수 있거든요. 그첫 그러니까 번째는 읽기인데 읽기가 두 가지 방법이 있어요. 하나가 제가 너무 다 학원 얘기를 수없이 어, 말씀드리나요
1: 네. <웃음> 그래서 예
2: 네. 원장님께 책임지시는 거예요. 아, 그러니까. <웃음> 하나가 <웃음> 실제 원음 독해가 되고요. 두 번째가 해석본 독해입니다. 음. 그 그러니까 이게 뭐냐면 이제 저는 고등학교 때 학습 방법을 이렇게 했었는데 안보고 해석을 읽어보는 거예요. 예를 들어서 강호의 병이기포 둥님에 누웠더니 라고 하는 게 관동별구 첫 구절이거든요. 그 그러니까 4음보로 끊어있는 연습하는 아이들이 일단 첫 번째가 돼야 된다면 두 번째는 강호의 병이기포를 자기 입으로 해석을 똑같이 해보는 거예요. 자연에 사랑이 많아 뭐 이제 저희가 뭐 중립이라는 것을 뭐 자연으로 볼 수도 있고 또 창평으로 말할 수도 있는데 자연 속에 은거하였더니 이렇게 자기가 입으로 해석을 하잖아요 절대 까먹지 않습니다. 그리고 두 번째는 까먹은 아이 만약에 이해 안 되는 아이들은 그걸 찾아 보면 어 단어가 이제 연상이 금방 되거든요. 그래서 저는 도, 도금에 대한 부분에서 원문 도금에 대해서 자연스러워지면 조금 고전시 중에서 가사문학의 한몇편 정도 주요 작품들이 있잖아요. 그런 것들은 입으로 해석을 해봐라. 그러면 아이들이 굉장히 거기에서 좀 자신감을 갖게 되고요. 수업시간에 그걸 시켜보는데 어 조금 이제 시간적 한계 있다 보니까 아이들에게 집에서 많이 하라고 좀 일하고요. 두번째 아까 그 이제 유정호 원장님 말씀하신 것처럼 어휘에 대한 이 제한 수가 있어요. 그러니까 어휘가 엄청나게 많지 가 않잖아요. 그 소수의 어, 어휘들이 반복되어 나오거든요. 그 이유가 이제, 어, 고전시의 작가들이 실제 직업이 작가인 분들이 아니잖아요. 대부분 다뭐 선비들이거든요. 그러니까 선비들이 뭐 남의 문학 모방하는 걸 되게 좋아해요. 왜냐면 자기 지식에 대한 자랑이니까 이 문학이 쓴걸저문학도 쓰거든요. 어휘도 반복되고. 아까 홍진에 붙인 분들 말씀하셨잖아요. 홍진의 진짜가 뭔 진짜거든요. 그 홍진이 나오는 문학만 해도 대략 한 10편 정도가 되고요. 홍진이 비슷한 단어로 바뀌어서 뭐 세진 미진 바뀌어 나오는데 그 진짜나 외워두면 고전시는 되게 유요한 단어거든요 그런 팁은 선생님들이 줄 수밖에 없어요 근데 그런 분이 있고요 마지막으로 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 그 아이들이 이제 고전시를 잘려면 어휘도 이제 좀 외웠잖아요 근데 이게 안 되는 아이들이 있어요 제가 실제 고등학교 2학년 1등급 받는 아이 그모 외고의 1등급 모의고사는 한 2등급 초반 1등급 좀안 나오는 아이 내신 1등급인데요. 근데이 친구가 이제 모의고사 왜 1등만 안 나오냐 고전실가 어려워 하 더라고요. 봤더니 고전실 수업하다가 이런 얘기를 좀 해봤는데 의외로 이걸 모르더라고요. 뭐냐면 사육신을 몰라요. 고전실은 역사 얘기가 바탕 되는 게 많거든요. 그러니까 사회문화적 배경이 요즘과 너무 다른데 그거에 대해 못한 애들이 많아요. 그러니까 중학교 3학년 아이들 제가 저는 이제 그 학원에서 항상 수업할 때첫 시간 제가 들어가서 수업을 해 주는데 그때 물어봐요 사군자가 뭔지 아니야 라고 물어보면 사건자를 중3 중에 자신께 말씀드리 겠습니다. 100명 중에 99명 모른다 보시면 돼요. 그리고 아는 한명도 정확히 아는 게 아니라 들어봤다 정도. 또는 어좀 엉뚱한 얘기하는 애들은 사건자를4명에 선비로 하는 애들도 있어요. 좀 똑똑한 애들 중에서는. 그러니까 왜 매난국 죽이 지조와 절개인지를 아이들은 이해를 못 하는 거죠. 그러니까 어느 정도의 학습적인 어떤 이야기들이 나와야 돼요. 그중에 뭐 저희가 뭐그 무릉 도원 얘기라든지 고사 중에서 배기 숙제이라든지, 그러니까 수많은 어떤 이야기들의 배경식이 필요하거든요. 그 그러니까 그런 과정들은 혼자 할수 없기 때문에 고전 시는 조금 뭐 학원 수업을 좀 들어야만 되는. 그래서 아이들이 단기적으로 약간 암기되는 과목이 아닐까. 그래서 이제 그런 과정들을 제 생각에는 한달 정도 집중해서 공부를 시키게 되면 아이들 고전 시에 대한 자신감은. 굉장히 좀 가지게 된다라고 네. 생각합니다. 선생님의 네.
3: 도움을 가장 많이 받아야 하는 국어의 영역이 고전시가인 건 어? 분명하고요. 그런데 예. 이제 그 학생이 이제 예를 들어서 우리가 충분히 연습이 가능한 갈래 상의 대표 작품들. 네. 네. 그렇죠, 그렇죠. 공부를 할수 있는데 조금 덜 나오는 것들이라든가 특히 음. 이제 노계의 작품의 경우에는 워낙에 어려운 한자 그렇지 현재의 국어에 서 네. 전혀 쓰지 않는 한자를 음. 많이 써서 어렵잖아요. 그 그런 작품들이 나올 때 어떻게 감상 하면 되느냐 하면 한글은 음. 왼쪽에서부터 오른쪽으로 쓰지만 서수로 음. 중심의 언어이거든요. 아까 음. 그러니까 제가 맥락을 네. 판단한다고 했었을 때 특정한 부분에서 의미에서그 단위가 끊길 땐 앞에서 뒤가 아니라 뒤에서 앞으로 읽어야소술어를 네. 중심으로 해서. 음. 서수를 중심으로 해서 얘가 다동산인지 다동산, 자동산인지에 따라서 음. 문장의 호응관계를 음. 따져가면 어, 시어 자체가 갖고 있는 낱낱이 뜻으로는 해석이 안 될지언정 맥락의미는 충분합니다. 그래서 어, 시가 감송할 때 반드시 뒤에서 앞으로 이어가는 연습을 좀 시켰으면 좋겠습니다.
4: 사실 말씀하셨던 대로 음. 어, 저도 뭐 이렇게 수업을 이렇게 좀 해본 그런 걸로 본다라고 하면 그냥 가장 학생들이랑 대화를 하면서 느꼈던 것 중에 그러니까 고등학교 일 학년 이 학년에 제대로 이런 수업의 과정 학교 수업의 과정을 거치지 않고 자기가 그러니까 달리 얘기하면 제대로 공부를 하지 않고 뭐고3때 와서 고전 시가가 어려워요 뭐 이런 얘기 하면은 뭐 계속 제가 말씀을 드리는데 그런 축적의 시간이 필요하거든요 고전 시가 공부를 안 했으니까 좀 그때 가서 또 고생을 하기 마련인 거거든요. 저는 뭐 개인적으로 어쨌든 뭐 현대시나 고전시가나 아까 처음에 유대표님이 말씀하시, 잘 말씀해 주셨는데 본질은 어쨌든 서정장르기니까 변함이 없다고 봐요. 음. 근데 이제 표기상 이게 어렵다 보니까 그런 거에 대한 해석에 치우치다 보면 아까 말씀, 처음에 말씀하셨던 화자가 누구고 그 다음에 어떤 처지에 놓여 있고 그 다음에 정서와 태도가 어떻고 하는 것들에 대한 생각을 좀잘 못하는 것 같은 생각이 좀 들더라고요 그래서 좀 이제 그런 수능에 포커스를 좀 맞춰서 공부를 좀 하고 그럴 때고전시간을 해야 된다라고 하면 어, 정말 그 아까 이렇게 말씀하셨던 것처럼 뭐 우리가 갈래별의 그 시대 양식이 있잖아요 네. 근데 대표적인 작품들이 사실
2: 그렇죠. 그 네. 고등학교
4: 일 학년 때에는 지금 아까도 말한 간동벽은 나오게 돼 있거든요 그럼 그거 잘 학교 수업 따라가고 좀 부족하면 자기가 더 공부하고 이렇게 맞춰 나가는 게 정말 절대적으로 필요한 것 같아요 그리고 작품도 사실 이제 아까 말씀하셨던 좀더 심화되어서 익숙하지 않은 작품이 나왔을 때 애를 먹는 것이지 그렇지 않고는 음. 뻔하잖아요. 진짜 네, 네, 네. 우리 고대가요의 한 작품선에게 네, 네. 향가의 네. 한 선호 게 고려가요의 한 선호 게 이제 시조가 제가 보기에는 학생들이 이제 내신 같은 데 보면 은수능형 시조 가 네. 사실은 네. 그렇게 연시조 같은 거 빼고는 나오지도 네. 않잖아요. 그러면 그런 것들을 고등학교 1학년 2학년 거치면서 네. 한 번은 좀 봐둬야 되 겠죠. 네. <웃음> 보통 보나나 50 편이나 네. 100 편이 정도 될 텐데 그, 음. 가사도 대표적인 음. 걸좀 음. 보고 네. 그런 거에 대한 기본적인 공부를 좀 해둬야 되는데 음. 그런 걸안 하고 자꾸 그냥 뭐 어렵다 네. 이렇게 얘기하는 거는 제가 보기엔 좀 어불성설인 거
3: 같아요. 제가 세부적인 이야기로 하나만 더 음. 말씀드리고 싶으면 아까 말씀하신 것처럼 시조와 가사가 중심으로 고전 시가가 출제가 되는 게 분명하죠. 어. 고전 시는 한0천수 정도 이렇게 우리가 접할 수 있는 양이 많잖아요. 네. 그런데 고전 시만큼 어 시조만큼 감상이 쉬운 게 없어요. 그렇죠. 고전 네. 시가는 한 수에 그러니까 한 장에 초장 중장 종장 한 장에 아는 시어가 하나만 나와도 감상이 가능해요. 저그 뭐 학생님도 들을 수 있으니까 제가 좀 말씀드리고 싶은데 어 시조의 시상 전개 방법이 기서결이잖아요. 저는 이 기서결이라는 시상 전개 방식의 맞춰서 감상할 것을 권합니다 기가 대체로 시적 상황이나 시창작의 동기가 나와요 그러니까 초장에 나와 있는 시어 중에 내가 하나만 한다두 개만 한다그 하나나 두 개의 시어는 화제의 처지이거나 어, 글씨를 쓰게 된 동기인 거죠 중장에 해당되는 선은 기의 내용을 반복 하거나 심화해요 초장에 나와 있었던 시적 상황이나 시창작의 동기를 반복하는 거거든요 혹은 시상을 전환시켜줘요. 시상이 전환시켜지면 초장과 중장이 다른 이야기겠지만 전환된 그 이야기가 종장에서 집약되거든요. 종장이 어, 시상이 집약이 되고 주제 정서태도 분위기가 나타난 거니까. 그렇다면 각 장의 특정 시어를 통해서 시상을 해석을 시 흐름을 이해하면 되는데 그게 안 된다 할지라도 종장에 나와 있는 부분들을 가지고 특히 종장의 그뒤 뒤에 두음보드를 통해 이제 박을 할 수가 있죠. 또 가사의 경우는 우리가 이제 솔리 조동일 박사께서 가사를 교술 장르로 뒀잖아요. 교술 장르라는 게 외적 세계에 대한 글쓴이 자신의 체험과 관련된 이야기란 말이죠. 사실이요, 사실. 그러니까 다른 장르에보다 추상성이나 관념이 적죠. 이 말은 무슨 말이냐면. 어 시를 스토리로 읽자고 하시는 분들이 많긴 하던데 제 개인적으로 뭐 그것을 동의하지 않는 편이지만 가사만큼은 스토리로 읽을 네. 수가 있죠. 산문이니까. 예, 네. 형식, 형식은 네. 운문이지만 내용은 산문이거든요. 수필에 가깝기 때문에. 네. 따라서 어, 가사문학의 경우는 소리에서 읽어보고 스스로 감상하고 난 뒤에 우리 아까 이재식 대표 말씀하신 것처럼 반드시 현대역으로 흐름을 익혀놓으면 현대얘기 흐름으로 고중시가 역 으로 원문을 네. 읽을 수가 있죠. 네, 네.
0: 그러면 그그한 그 지금 내용을 되게 정리를 하면 학생들은 일단 어려워한다 왜냐면 네, 쓰는 말이 그렇죠. 아니고 네. 쓰는 생각이 아니니까 네. 익숙하지 않다. 선생님들은 되게 좋아합니다. 네. 아, 애들이 그러니까, 어려워해서. 그러니까 애들은 어려워하고 <웃음> 선생님들좋아그러니다 중요한 건근데 제한적이다. 네. 상당히 제한적이다. 상당히 제한적이다. 상당히 제한적이기, 네. 제한적이기 네. 때문에 미리 좀 공부했을 때 효과가 크다. 네. 또 공부를 안 했을 때 이거는 소용이 없다. 그렇죠. 그러니까 이거 네. 반드시 사전에 좀 공부를 하는 과정이 좀 필요하다. 음. 그리고 양이 많아지면 많아질수록 좋다. 그러니까 좀 미리 미리 좀 다뤘으면 좋겠다라는 네. 건데 네. 또 우리 그 갈문 형님께서 말씀하시는 거 보면은 3학년 때 하는 건좀 많이 늦다. 미리 좀 어, 그렇군요. 해라. 네. 네. 그러니까 보통 그러면 고 1, 2때좀 주로 하는 음. 거죠. 음. 언제? 언제 시점에서 고전 문학이나 고전 시가에 대해서 좀 집중적인 공부를 좀 하는 게 좋을까요 음. 근데또두 번째로 문법이랑 이제 우리가 같이 공부한다라고 얘기했을 때 먼저 그 중세문법을 공부하고 고전 문학을 공부하는 게 유리한지. 아니, 면 뭐, 네. 고전시가를 먼저, 뭐, 그, 어. 시간의 순서. 그러니까 공부의 순서도 좀 학생들한테 되게 중요한 문제인 것 같거든요.
2: 아, 중세 문법 관련해서. 요 예, 네, 중세
0: 네. 문법을 먼저 하는 게 좋은지 네. 아니면 굳이 그 정도까지는 안 해도 고전시가를 공부하고 후에 중세 문법을 공부해도 네, 되는지. 제, 저, 저는 네. 개인적인 네.
4: 생각인데 음. 그거를 문법을 해, 어, 해서 예. 그거를 예. 봐야 되는 거라고 하면 정말 힘들 것 같아요. 학생들한테 네. 그리고 음. 어, 그렇게까지 뭐 전문적인 음. 거를 요구하는 음. 건 아니니까. 음. 그러니까, 그래서 실제로 교과서에서 편지에 대해서 나오는 것도 이렇게 보면은, 음. 어, 문법적인 걸로 이렇게 하는 거는, 뭐용어천가라든가 음. 소화관회라든가 음. 이런 게좀 따로 나와요. 예, 예. 그러니까 이제 그거는 이제 그런 데서 이렇게 하면 되는 음. 거고, 이거는 그, 우리가 문학에서의 음. 서정장르로 다루고 있는 것들, 다루고 있기 때문에, 음. 굳이 그거를, 그거 만약에 배우고 난 다음에 그거 해야 된다라고 음. 하면, 아그못 배우면은 그건 조금 그렇죠. 못하게된다는 네, 시기 되잖아요.
3: 근데 전 다만 이 문법을 학년 전반에 걸쳐서 공부하는 시기가 중학교잖아요. 이 그러니까 음. 국어 문법의 중요한 내용은 중학교에서 끝내고 올라오니까 어, 이제 아이들 난이도 수준에 따라서 좀 다른데 네. 제가 고1 학생들이나 고입 문법을 음. 수업을 할때 순서를 좀 역으로 가는 경우가 있어요. 보통 뭐 단어 음. 형태에서 뭐 음음부터 뭐 음, 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 시작해서 가는 게 일반인데 음. 공부를 좀 하는 아이들 그러니까 중등 문법이 잘된 아이들은 저는 오히려 중세문법 부터 가요. 어. 왜냐하면 중세문법으로 현대문법의 정리가 되거든요. 음. 현대문법 을 확인하면서 중세문법을. 음. 최상위 꺼내드립니다. 예, 그랬을, 어, 그랬을 경우에는 연결시켜주시면 더 쉽죠. 사항이 0로
1: 이제 국어는 다음에 저희 문법에 다룰 고요. 그렇습 언제 배우면 좋겠느냐라고 네. 할때 저는 이재식 원장님 말씀에 네. 동의 하는데요. 네. 고1 올라가기 전에 시조 네, 한 7, 그쵸. 80편 정도만 해놔도 음. 고등학교 음. 내신을 포함해서 모의고사 이럴 때 굉장히 도움이 될것 같아요. 음. 어, 그래서 저는 고등학교 올라가기 전에 뭐 음. 가사까지 부담스럽다면 적어도 시조 한 음. 7, 80편 정도 음. 어, 주제별로 나눠서 예를 들면 충이라든가 또는 음. 자연친화라든가 뭐 사랑과 이별이라든가 뭐 음. 평민들의 진솔한 감정을 담은 제품이라든가 이런 식으로 좀 분류해서 여는 게 편할 것 음. 같아요. 예를 들어서 저는 뭐다 비슷하시겠지만 500년 나오는 순간 고려왕조 망한 거야 라고 할수 있을 정도로 학생들이 익숙해져 들어가면 시조가 기반이 된 다음에 가사로 넘어가면 되게 편할 것 같아요 왜냐면 결국 가사라는 건 시조를 되게 여러 편 연달아 놓은 거잖아요 그래서 저는 고등학교 겨울방학 때 시조 정리를 하고 고등학교 여름 방학이나 고이 올라갈 겨울 방학에 가사정 가사를 좀 정리해 놓다면 학생들이 학교 수업을 따라간 데도 수월할 것이고 그리고 앞으로 뭐고3 올라가서 고전 문화 공간에 수월할 것 같아요. 그리고 전 학생 입장에서 이런 말씀 꼭해 드리고 싶은데요. 고전에 뭐 그렇게 많은 시간을 투자할 필요가 없을 것 같아요. 사실 수능에서 기껏해야 몇 음. 네 문제 정도 나오는데요. 음. 1학년 때 한번 해 놓으면 고3 때는 그냥 익숙해져 음. 가는 과정만 그렇죠. 거치면 네. 수능에서 음. 그렇게 큰 비중을 갖고 있지 않기 때문에 부담이 음. 줄어들 것이라고 저는 말씀드리고 싶습니다.
3: 그러니까 그 대표적인 작품들. 근데 뭐 관동별곡이든 뭐 송미인곡이든 상춘곡이든 누항사든 연항전 가든이한 작품을 중에서 오랫동안 읽는 연습이 되면 돼요. 그러니까 면황전가를 읽으면서 상충 곡을 읽으면서 오늘 저희들이 야기 했던 고전시가의 감상의 원리들을 깊이 적용하는 것.
0: 그렇게 되면 작품 수는 어도 충분히 감상할 수가 있죠. 그런데 이제 그 다시 이제 처음에 말로 돌아가서 이번에 그 우리가 흔히 소위 말하는 일타강사가 <웃음> 그 고전시가 해석을. 틀리게 했잖아요. 그러니까 쟤는 네. 아까 그 실수가 아니다라고 얘기했던 게 뭐냐면 어, 학생이 올린 질문에 그렇죠. 대해서 네, 계속
2: 같은 걸 예. 네.
0: 계속적으로 답을 그렇게 했다라고 하는 거는 그게 실수죠. 예. 네, 알바 네. 뭐 예를 들어서 뭐 알바 뭐 조교가 실수했다라고 주장을 하기에는 아, 그거는 시스템적인 내용이나 분명히 그 정도의 질문이 들어왔다면은 조교가 선생님한테 확인을 했을 거예요. 음. 그리고 선생님도 수업을 그렇게 했고. 음. 그다음에 학생이 그것에 대해서 다른 시각의 해석을 진행을 했는데 음. 다시 음. 그 답을 또 똑같이 오류의 어떠한 내용으로 답을 달았다라고 하는 것은 해석을 틀리게 하신 거거든요. 음. 그 선생님께서 아 그분 요즘도 강의하시나요? 인강에서?
1: 아잘 나갑니다. 저는 그게 <웃음> 대한민국이
0: <웃음> 갖고 있는 또 하나의 어떠한 그 제가 적폐란 말 되게 싫어하거든요. 저는 그런 음. 말씀 안 된다고 생각을 해요. 그러니까 음. 적폐가 없는 게 아니라 무엇인가에 대한 그 프레임을 걸고 그거 자체에 대해서 뭔가를 아 돌아보지 않겠다라고 하는 것들 때문에 좀 별로 좋아하지 않는 단어이긴 하지만 아 굳이 사용한다면 아 그런 강사가 여전히 유명 강사가 되는 교육에 있어서의 온라인 인강 시스템은 명확히 한 번쯤은 짚어가야 된다고 생각을 해요. 그분은 죄송한데 계속 틀릴 수도 있어요. 동의하는 게요. 네, 그 문제만 그치. 틀린 게 아니라니까요.
1: 청취자 아, 여러분의 이해를 위해서 네. 그두 절만 말씀드리면 꿈 속에 섞였대요. 네. 그러면 새 속에 대한 관심이 남아 있는 거거든요. 네. 그냥 뭐 해석질 하나도 안 부더라도 네. 꿈속 꿈까지 꾸고 있단 네. 말이죠. 그렇다면 욕망이 있다는 건데 전혀 새 속에 대한 관심을 접었다 없어졌다라고 가르칠 수는 전혀 없다고 생각해요.
0: 네. 왜가 네, 이상한 네, 거예요. <웃음>
4: <동의한> 그러니까 <웃음> 왜가?
0: <왜냐하면> 논리적 <웃음> 사고 자체에 대한 해석력이 상식에서 벗어난 거고요. 그다음에 밑에 뭐가 있냐면요. 역구는 이셨다도 있어. 우리 이거 저 시청자분들 (웃음) 다른 건 기억 못해도 (웃음) 역군이셨다 기억하잖아요. 역군은이셨다. 그시 고전시가에도 역군이셨다가 있었어요. 근데 어떻게 정치에 대한 욕망이 그 다음에 제가 이제 이 이야기를 하는 가장 근본적인 이유는 이런 부분이었어요. 아이 분이 또 실수를 할수 있다고 생각하는 이유가 뭐냐면은 아, 아이 사람은 조선시대와 고려시대에 그 다음에 어떤 유교정치 이념과 선비가 가지고 있는 유학에 대한 근본적 이해가 제로에 가깝다는 거예요 한마디로 얘기해서 상식이 너무 없으세요 왜냐면 아까 상식이 없어도 그만 없는 게 아니라 정말 죄송한데 왜 제가 이렇게 격렬하게 비판하냐면 공인 이잖아요 온라인상에서 인강을 찍는 다라고 얘기하고 10만 명뭐 예를 들어서 몇만 명의 학생들그 자신의 강의를 하는 사람은 내가 인강 선배로서 얘기하는 건데 그렇게 하면 안 되는 거예요 왜냐하면 자기 자신을 항상 가다듬어야 되는 거고 실수를 했으면 뭔가 자기가 했던 실수에 대한 뼈저린 반성을 해야 돼 누구의 인생을 망쳐놓고 뭐 이렇게 음. 그런 부분들에 대해서 편안하게 얘기를 하는지 잘 모르겠는데 가장 결정적으로 문제가 되는 건이 부분이에요. 유학자들이 가지고 있는 학문의 근본적 목적에 대한 이해가 없다는 거예요. 유학자는 애초에 공부를 할때 유학이라는 것, 성리학이라는 이념은 애초에 공부를 할때 위로는 임금을 섬기고 아래는 백성을 위하고 그렇죠. 그러기 위해서 내 자신의 네. 인격완성을 하기 위해서 공부를 하는 거예요. 그러니까 애초에 유학은 내가 유학자니까라고 얘기했을 때는 내가 인격완성을 하고 위로는 임금을 섬기고 아래로는 마음 백성을 위하는 거예요. 그게 과거를 봐서 성공을 하든 못하든 원래 그렇게 살아야 돼 죽을 때까지. 그러니까 그 사람들은 내가 기회가 있어서 관직에 나가면 좋지만 (웃음) 내가 기회가 없어서 관직에 못 나가 도 나는 언제나 그렇게 사는 거예요 그것이 내가 세상에 태어나서 공맹의 도를 읽은 이유가 되는 거거든요. 아니 어떻게 이게 유학의 근본 도리인데 그 자체에 대한 근본해석이 없는 거잖아요. 이게 또 이제 어디서 나타나게 되냐면 아, 우리가 흔히 무의자연 이라는 말을 하지 않습니까 무의자인이라는 말을 하는데 이제 우리 조선의 유학자들이 장자도 읽고 노자도 읽습니다. 근데 이제 우리가 이제 흔히 이제 무의자인에 대한 이제 설명을 진행 하는데 이제 제가 이제 얘기를 하죠. 그 양을 기르고 있는데 양이 울타리를 넘어갔어요. 네. 양이 울타리를 넘어갔어. 그랬더니 이제 노자한테 물어보는 거죠. 어떡해요. <웃음> 그랬더니 노자가 뭐라고 얘기하냐면 야 북을 쳐서 빨리 좀개 풀고 빨리 잡아올 거야 이렇게 얘기하니까 노자가 냅둬.
1: <웃음>
0: 냅둬 돌아와 <웃음> 이렇게 얘기한 거예요. 그러니까 이걸 무의자연이거든요 네, 네. 이게 전형적으로 네, 네. 내 나오는 무의자연이에요. 네. 그럼 이거를 학생들에게 설명을 해 주거나 선생님들이 어떠한 사람들이 이것을 이해하는 과정에서 이렇게 이해할 수 있어요. 가만히 있는 것 무의 아무것도 하지 않는다. 음. 이거를 우리가 흔히 이제 무의자연 이라고 학생들이 잘못 인식할 수가 있단 음. 말이죠. 근데 그게 아니에요. 음. 노자가 생각했던 도가가 생각했던 무의 자연의 흐름은 뭐였냐면은 이 양은 이 양은 원래 울타리에서 살아야 되는데 네. 이게 자연의 법칙인데 쥐가 네. 감히 건방지게 산을 갔어
2: 음.
0: 산을 갔어 그럼 산을 가 그럼 얘가 자연의 법칙을 어긴 거야 네. 누가 양이 네. 양이 자연의 법칙을 어겼기 때문에 <웃음> 냅두면 밤 되면 무서우니까 어 쥐가 돌아와 이런 거야 근데 네. 얘가 만약에 자연의 순리를 어겼는데 우리가 개를 풀고 북을 치면 더 멀리 도망 가는 거야. 그러니까 여기서는 자연의 법칙을 믿어라는 뜻이에요. 그러니까 흔히 얘기해서 무의자연이라는 것은 아무것도 하지 말라는 것이 아니라 자연의 섭리와 법칙성에 따라가라고 라 하는 적극적 태도로 해서를 해줘야 되는 거거든요. 이런 식으로 만약에 그 학생들과의 어떠한 고전에 관련된 내용들을 공부하는 과정에서 아, 선생님들께서 명료한 해석적인 부분들을 갖고 아, 아이들을 한 지도를 해야 되는 거고 또 그러기 위해서 선생님들 스스로도 그런 형태에 대한 그 어느 정도에 대한 아, 근본적인 형태의 교양적 공부가 지식이 필요한 거고 그러니까 애들이 우리한테 와서 수업을 듣는 거잖아요. 그래서 그런 면에서 저는 사실상 굉장한 스캔들인데 굉장한 스캔들이잖아요. 인강에서 그그 강의를 들은 학생들이 사실은 몇 만의 학생인 거고 사실은 그 선생님을 믿고 그 해석을 열심히 믿었던 학생 같은 경우에는 사실상 틀렸잖아요. 선생님을 믿었는데 그 문제를 틀렸고 그것이 중간고사 도 아니고 기말고사 물론 중간고사 와 기말고사도 중요하겠지만 그게 심지어 수능인데 수능은 잘 아시다시피 한 문제를 인생이 왔다 갔다 하는 상황에서 그 문제를 틀리게 만들었는데도 여전히 우리 사회가 그런 부분들에 대해서 관대하다라고 하는 것은 저는 사실은 이번에 뭐 기회가 주어지는 쪽쪽 항상 얘기를 하거든요. 그러니까 저는 고전시가가 나올 땐 저는 그 얘기를 안 하는 적이 없어요. 왜냐하면 그거는 되게 심각한 문제다. 그만큼 어 올바른 선생님에게 정확한 형태의 해석을 배우는 것은 고전시가 공부에서 상당히 중요한 문제가 된다. 라는 말씀을 좀 드리고 네. 싶었고요. 아마 네. 여기 계신 분들은 이렇게 보니까 그리고 네. 내용을 보는 게우 시청자 분들께서 다 보면 다 이해가 되시 잖아요. 네. 그 이, 이 웃음들의 네. 의미를 좀잘 이해해 주셨으면 좋겠고. <웃음> 그러면서 이제 시기가 아그 우리 그 네, 네, 라온 원장님 같은 네. 경우는 뭐 고3 때는 그렇게 힘들어 하지 않는다 미리 공부해둔, 미리 공부해둔 학생들은. 네. 네. 그러니까 네. 1 2학년 때좀 네. 공부를 좀 하고 네. 아, 중3에서 고1 올라갈 때한 네. 시조 같은 경우한 칠, 팔, 십팔 정도를 미리 좀 공부해 두면 이런 배경적인 형태 유교나 도교 이런 어떤 배경적인 형태 역사적 맥락들에 대한 이해가 높아지면서 고등학교 올라가서 그리 무리하지 않게 공부할 수 있다라는 네. 그러니까 거고
2: 만약에 네. 모든 국어 영역은 꾸준히 공부를 해야 되는데요 그 중에 특히 고전 시간은 저는 음. 아까 말씀 집중적으로 공부할 시기에 좀 있으면 좋다 아. 그래서 한 달이든 보름이든 좀한 권의 문제집을 정확하게 정리하는 정도의 노력이 있어야만. 실력이 쌓이지 이게 꾸준하게만 한다고 되는 걸알수 있기 때문에 특강이 효과적이다. 그렇죠. 중3 (웃음) 때부터 고1 결박 사이에 하시는 거를. 추천드립니다.
0: 아예 알겠습니다. 네. 요 이런 거, 이런 거, 이런 것들 저희 그시청자분들 네. 예, <웃음> 이런 거 좋아하세요? 아, 왜 예, 학원에 가서 무슨 특강을 들어야 되겠구나. 요런게 요런 게, 요런 네. 게 이제 그런, 사실은 네. 어머님들이 생각보다 행동적이시기 때문에 아 그래 알았어 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 그래 그래 뭐 내가 지금 우리 동네 근처에 너네 학원이 없으니까 못 가니까 <웃음> 내가 어떻게 해야 돼 이러는데 아 중삼 때요때좀 한번 특강을 네. 들어야 되는구나. 네. 뭐 이렇게 이해해 주시면 좋을 것 같네요.
4: 두분 예. 네. 하시고 싶으신 말씀이신 예, 예. 네. 것 같아서. 그 저도 그러니까 이제 그런 거에 동의 역시 또 동의하는데요. 학원에서도 그렇게 하고 있고요. 네. 보통 이제 중3 아마 여기 계시는 원장님들도 아마 거의 그렇게 하실 거라고 저는 생각하는데 뭐 저희 학원도 특별히 예외는 아닌데요. 보통 이제 중3에서 고등학교 네. 1학년 올라갈 때 시조를 꼭 해줘요. 네. 그리고 이제 아까 말씀하셨던 표기가 좀 어려우니까 이제 많이 나오는 것들또 한정돼 있잖아요 뭐 100개든 200개든 그런 음. 것들을 이렇게 좀 하면서 애들한테 익숙하게 하고 그러니까 좀뭐 고전시가라고 해갖고 별다르게 뭐 그런 거는 아니라고 생각을 합니다. 그리고 고등학교 1학년 때 아까도 말씀하셨던 것처럼 관동별곡이 나와요. 그리고 또 고등학교 2학년에 가면 은뭐 상춘곡이라든가 어일 학년 때또봐 어떤 교과서는 보니까 뭐 송민국도 나오고 이러더라고요. 그게 아까 계속 말씀하셨던 이제 가사가 조금 말이 고로 쓰여져 있으니까 어려우니까 학생들이 많이 그러는데 그 과정을 충실히 따라 갔느냐 못 따라 갔느냐의 문제인 것이지 그게 지금 얘기했던 대로 뭐 어려워서 막 그냥 학생들이 못할 정도로 뭐그거는 아닌 것 같습니다. 음. 제가 보기에는 그리고 지금 어. 또 말씀하신 거 네. 정말 동감하는 게 그걸 이제 늘어져서 할 수가 없잖아요 계속 그러면 좀 집중적으로 해 놓으면 한정되어 있잖아요 그 아까 유대표님이 음. 말씀하셨던 네. 대로 그런 기본적인 작품만이라도 빨리 한번 이제 신속하게 봐두면 그고 삼에 올라가면은 덜 고생하는데 제가 아까 좀 너무 심하게 얘기하는지 모르지만은 그 도둑놈 심보예요. 그냥 네. 그런 시간의 축적 없이 자기가 뭔가를 않고. 하려고 한다라고 네. 하는 것 자체 그리고 뭐 어렵다 이런 얘기하는 거는 음. 제가 보기에는 좀아 물론 이제 너무 좀 지나치게 제가 얘기하는 건지는 모르겠는데 그런 과정 거치지 않고 그냥 음. 잘한다. 그거는 그러면은 그 과정 거쳐온 학생들은 그 많은 시간들을 저 많이 공들인 건데. 예, 그러니까 그런 시간 과정 거쳐야 된다라는 걸또 말씀드리는 겁니다.
0: 그렇죠. 근데또 우리가 꼭 모든 학생들이 공부를 잘하는 건 아니 니까. 그래서 예를 들어서 뭐한 6등급 7등급인 학생이 5등급으로 올라가고 싶다라고 이야기했을 때는 뭐 고3 학생들은 고전을 팔아. 어, 그렇군요. 음~ 공부하면 답 나온다 예, 이렇게 맞죠. 또 예. 거꾸로 이제 해석을 예. 적극적으로. 왜냐면 예. 그동안 그 공부 안 했으니까 6등 7등급 해야죠. 나왔으니 예. 그러면 뭐 네가 이제 다시 뭐 비문학 2500자 지문을 다시 해석할 그렇죠. 수 있는 능력은 없을 테니 예. <웃음> 차라리 지금 너는 고전을 공부한다면 그 네, 전에 네게다 틀렸던 거네게다 맞을 수 있다. 그렇죠. 이렇게 이제 예. 우리가 다만 해줄수 있는 고전 거죠.
3: 고전시가 공부를 제발 제 생각엔 고전시가 해설집 한 300쪽 정도 되는 거 네. 그거 사들고 공부를 제발 하지 말아라. 예. 그걸 1비부터 끝까지 다 보겠다는 그런 심정을 하지는 바라라 음. 거기 말씀도 잘. 굳이
0: 세상을 그렇게 힘들게 살 필요는 없다. <웃음> 예. 미리 잘하는 사람한테 찾아가서 거기도 효율적이다. 예. 아, 그러니까 고3은 예. 이제 시간 대비 효율성이 있어야 예. 되는 예. 거니까 정안 예. 되면 예. 공익적 측면에서 무료로 진행하는 선생님들이 예. 계시면 그런 것도 예. 찾아서라도 공부를 예. 해라 이렇게 예. 이제 우리가. 말씀 드릴 수 있을 것 같습니다. 예. 아, 저희가 고전시가를 하다가 방송 한번 사고나서 사고, 사고 <웃음> 카메라가 한번 엎어졌는데 그거 그대로 한번 살려야 됩니다. 이거 우리가. 저기 고프도 있거든요. 저희가 고프로로 저게 무너지면서 우리가 어떤 반응을 보였는지에 대해서. 방송사고를
3: 가장한 액티브 하 <웃음>
0: 아니요, 에저 방송사고 맞아요. 저콘텐츠 하려고 그러시다가. <웃음> 아, 그거 뭐 재밌잖아요. 음. 뭐 그래서 뭐 세상이 뭐, 어이 뭐, 사람 그럼, 살다 보면 그럼요. 실수할 수도 있는 거죠. 근데 이런 건 실수고요. 아까 그건 실력이었다. <웃음> <웃음> 제가 뭐 하나 꽂히면은 계속 물고 늘어지는 기질이 있어서. 아 이러면 안 되는데, 이거. 네. 성씨가 무슨 성씨였죠, 그분이? <웃음> 뭐, 온라인상에서 정리하니까 네. 아, 관심 네. 있으신 분들은 좀 찾아보시고 제가 왜 이걸 또 언급을 하냐면 저는 그런 선생님들이 명확하게 아, 시장 내에서는 그 어느 정도 시장 내에서의 규제를 받아야 된다고 생각을 해요. 그래서 가능하면은 좀 다른 분들 강의도 많으니까 온라인 인강에서는 좀 찾아보시면서 선택하시는데 좀 하나의 기준점을 삼으셔도 뭐 나쁘지 않을 것 같다. 이런 말씀을 네. 드립니다. 아, 이제 네. 입들도 많이 풀리셨으니까 저희는 네. 이제 그 다음 네. 방송이 이제 그 산문이죠. 산문. 네, 다음 주 예. 산문입니다. 그리고 마지막 4주, 4주 차 방송이 드디어 온갖 팁. 그렇죠. 네, 예. 수능 문학 공부야 온갖 디 필살기 예. 이겁니다. 그래서 예. 그걸 왜 먼저 방송을 안 하냐? <웃음> 어, 당연히 안 하죠. 그래서 이렇게나 가는 거죠. <웃음> 방송 사고도 그냥 웃고 많은 애들이 그걸 하겠습니까? <웃음> <웃음> 자, 그러면 오늘 이런 요 정도로 마무리 네. 짓고 또 다음 예. 주에 한번 찾아뵙도록 하겠습니다. 예. 예, 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음>